0: ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء. في بدايه لقائنا هذا نرحب بسماحه الشيخ. ونرحب بكم وبأخواننا المستمعين. سماحه الشيخ هذه الرساله وردت من الاخ مصري الجنسيه عمران سليمان التابعي. يقول في رسالته أنه حصل بينه وبين شخص آخر مشكلة ورسالة طويلة لكن مجملها يقول أن أحد المصريين عرض هذه المشكلة وهي أنه لديه شهوة للنساء ورآه شخص سعودي يمكن أن يشتغل عنده هذا المصري بهذه الحالة وقال أنا عندي فتاة أيضا تحب الزواج أو من هذا القبيل أريد أن أزوجك إياها لمدة معينة بشرط ان لا يتم العقد في السعوديه وبشرط ايضا الا بعدم الايلاج والشرط الثالث ان يتركها متى ما اراد والدها ان يتركها لكي يزوجها بشخص سعودي ويسالون عن مدى صحه هذا الزواج او متى مدى صحه هذه الفعله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اخ عمران
1: سليمان تابعي من مصر تقول إن عندك فتاة وأن شخصا مصريا عنده شهوة نسائية يريد النساء واتفقت ما على أن تزوجه بنتك لمدة معينة وأن الخيرة بيدك متى ما شئت يطلقها وأنه لا يجامعها يا أخ عمران هذا لا يجوز فمتى وقت النكاح إلى مدة معينة فهو نكاح باطل كما لو قلت زوجتك بنتي لمدة شهر أو لمدة سنة هذا هو نكاح المتعة الذي نهت عنه الشريعة فلا يجوز واشتغاطك على أن لا يجامعها هذا غلط على أي أساس يتزوجها لا بد أن يقضي منها وطرة وتقضي منه وطرها فهذا الذي ذكرته كله نكاح باطل لا أصل له في الشريعة لا ما وقد عينتم مدة معينة للنكاح بها بمضي تلك المدة ينفشخ النكاح وقبل مضي تلك المدة يكون الخيرة بيدك وأيضا ألا يجامعها كل هذه شروط لا أصلها فإن النكاح الشرعي هو أن يتزوجها الزوج رغبة في بقائها معه نكاح رغبة بدون أن يشترط عليه مدة معينة وبدون أي شرط يؤثر في العقد فإذا عقد له عليها جاز له أن يستمتع منها بكل شيء من 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 جماع ودواعي والله أعلم.
0: أحسنتم. في الحقيقة المستمع عمران يروي قصة وهي لم تقع له هو وإنما مع مصري وأخر سعودي. لكنه تنطبق على ما تفضلتم به.
1: سواء وقعت له أو لغيره أو لهندى أو مصري أو نجدي أو أي أي شخص كان هذا حكمها في الشريعة الإسلامية.
0: آه هذه الرساله من صلاح محمد السيد حموده مصري ايضا لكنه ساكن في العراق اربيل آه يقول ارجو من سيادتكم التكرم بشرح سؤالي هذا ماذا يعني بصلاه القصر وما هي وما كيفيتها على وعلى من تجب الصلاه يا اخ
1: صلاح محمد من اربل في العراق تقول ما هي صلاه القصر صلاة القصر للمسافر يصلي الرباعية ركعتين كالظهر والعصر والعشاء الأخيرة فقط فإذا كانت الصلاة رباعية وكان الإنسان مسافرًا يسن له أن يصلي ركعتين إلى أن يرجع من شفره إلى بلده فإذا رجع إلى بلده يصليها تماما أربع ركعات أو يصل إلى بلد أخرى يريد البقاء فيها فإنه يترك القصر ويزمه إكمال الصلاة إنما القصر يسنل إذا سافر من بلده مشافة قصر ولم يقم ببلدة أخرى مدة معينة إنما هو في طريقه حتى يرجع إلى بلده فهذا يقصر فاذا رجع الى بلده يتم الصلاه او بقي في بلد غير بلده نوى الاقامه فيها فانه يقصر قيل لمده اربعه ايام يقصر وما زاد على اربعه ايام يلزمه الاتمام كما هو المذهب عند الحنابله وقيل غير ذلك
0: والله اعلم احسنتم إذا المستمع صلاح يسأل يقول بالنسبة نحن المصريين نقيم في العراق هل يجزل أن نقصر ونحن نقيم لمدة غير محددة نقول لهم لا يجز لكم القصر هو
1: لم يعرف القصر أسلا في سؤال لأنه نعم يقول ما هو القصر نعم فأن نحن أجبناه نعم عن ما جهله أما من أنه مقيم في بلدة فلا يزمه الإتمام كأن يقيم شهر أو أقل أو أكثر كما لو كان مدرسا او او مهندسا بقي في هذه البلده فمتى انتهت مدته لبعد سنه او سنتين او اقل او اكثر سافر فهذا يلزمه ايتم لا يجوز له القصر لانه لم يكن مسافرا والحاله هذه.
0: احسنتم من القصيم ومن بريده من عبد الله المواطن عبد الله الصالح العمري. يقول أطرح عليكم هذه الأسئلة السؤال الأول ما حكم كلمة صدق الله العظيم
1: يا أخ عبد الله الصالح العمري تقول ما حكم صدق الله العظيم حكمها يا أخي واضح فالله سبحانه وتعالى يقول ومن أصدق من الله قيلا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين فإذا قال القارئ صدق الله العظيم فهو يخبر أو يعتقد يخبر عن اعتقاده بأن ما قرأه من كتاب الله كله حق وكله صدق كما في قوله تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم وقول ومن أصدق من الله قيلا وقول لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق إلى غير ذلك
0: كما هو معلوم والله أعلم. هو في الحقيقة يسأل في بعض الطلاب العلم يقولون إن صدق الله العظيم الذي تأتي في نهاية التلاوة إنما استحدثت في عهد الفاطميين على المواليد وعلى المآتم أيضا
1: القرآن ليس بمواليد والقرآن ليس بمآتم ولم ينزل الله القرآن للمآتم ولا للمواليد أنزل الله القرآن شفاءً ونوراً وهدىً ورحمة وبرهان وهداية لم ينزل لا لشعر ولا لمآتم ولا لمواليد ولا لكتابته على الجدران وما أشبه ذلك، فإذا قال القارئ صدق الله العظيم يعني أن ما قرأه هو قول الله صدق الله ومن أصدق من الله قيل يريد هذه الآية ويريد قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم فلا حرج إن شاء الله. إن
0: شاء الله. أيضاً يقول صالح عبد الله العمري من بريدة يقول في سؤالي الثاني ما حكم إعلام الإمام؟ وهو في الركوع إذا دخل المصلي أنه يكح أو يرفع صوته لإعلام الإمام بدخوله
1: تقول ما حكم المأموم إذا أراد أن يدخل مع الإمام في الصلاة وهو راكع فجعل يأتي بالسعال أو أنه ينبه بأن يبقى في ركوعه لعله أن يدرك الركعة لا حرج ليس في هذا باس ان كان امكن ان هذا المسبوق يدرك الركعه فهو احسن واذا ما امكن فالامام لا يراعي بل يراعي الذين دخلوا معه في الصلاه والذين هو امام لهم فهم احق بالمراعاه هم احق بالمراعاه من هذا الداخل فلا ينبغي ان يطيل الركوع انتظارا لهذا الداخل اذا كان يشق على المامومين أما إذا لم يشق عليهم فلا بأس فقد قال علماء ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم
0: إحسنتم أه سؤاله الثالث يقول صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم ولكن يوجد بعض القرى لا يكمل نصاب الجمعة وتبعد عن القرى الأخرى أكثر من عشرة كيلو متر هل يصلي الإمام جمعة أم ظهرا؟
1: تقول يوجد بعض القرى لا يصلون الجمعة لأن النصاب لم يكمل عندهم يعني كأنك تريد أنهم لم يبلغوا العدد المشترط أربعين رجلا نعم. فنقول لك اشتراط أربعين رجلا لا دليل عليه فالحنابلة وغيرهم قالوا إن الجمعة لا تقام إلا إذا بلغ العدد أربعين رجلا وإذا كانوا أقل من ذلك فيصلون ظهرا مستدلين بحديث مضت السنة أن في كل أربعين فصاعدا جمعة لكن هذا الحديث لا يصح بل هو ضعيف جدا واشتراط الأربعين لم يدل عليه دليل صحيح فإذا أقاموا الجمعة ولو كانوا أقل من أربعين كما لو كانوا ثلاثين أو عشرين أو أقل لا بأس بذلك فيلزمهم أن يصلوا جمعة وهذا هو المتعين عليهم كما في الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة قال فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها فلم يبق معه إلا نحو 12 رجلا ومع هذا صلى بهم فهذا يدل على انها تصلى ولو كانت تقل، نعم. بسبب هذا انزل الله هذه آه. الايه: "وإذا رأوا تجارةً أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً". قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الراشقين، والله
0: أعلم. أحسنت. من الدرعية بعث لنا المرسل عين ميم يسأل عن مسألة طلاق. يقول حصل بيني وبين زوجتي شجار عند قضاء الحاجة يعني عند الجماعة وطلبت مني أن أقسم البيت بيني وبينها وقالت لي أنها سوف تخرج من البيت إذا لم أقسمه ويكون ذلك طلاق بيننا وأنا سريع الغضب فوافقتها على ذلك أي أنها إن خرجت فهي طالق فخرجت من البيت ولي منها أولاد كثيرون مقدارهم أحد عشر ولد وراجعتها بشهود اثنين عدول ولكنها لم ترجع لي فما هو الحل معها
1: يا اخ عين مين من الدرعيه تقول انه حصل بينك وبين زوجك شيء من المشاجره بسبب قضاء حاجتك منها وانها قالت لك لا بد ان تقسم البيت بيننا وانك قلت لها ان خرجتي فهو طلاقك وانها خرجت فهل يقع الطلاق نقول لك يا اخ عين من الدعيه هذا خطا منك لا ينبغي ان تبادر بالطلاق او ان تعلق على الطلاق تعلق الطلاق على شرط فينبغي ان تكون قويا ثابت الاعصاب لا ترجر في اول وهله لكن ما دام أن الأمر حصل وأنك قلت لها إن خرجت فهو طلاقك فهذا إن كانت واحدة أو اثنتين لك الرجعة يعني لم يسبق أن طلقتها قبل هذه المرة وإلا فعليك عليك كفارة يمين تكفر كفارة يمين وتعود إليك زوجتك لأنك لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما قصدت عدم خروجها من بيتها هذا هو الذي أردته فهذا تعليق بشرط ألا تخرج على ألا تخرج ويقول شيخ الإسماء الإسلام تيمية كل شرط يدل على الحث أو المنع أو تصديق خبر أو تكذيبه فحكمه حكم اليمين يعني فيه كفارة يمين ومثل قولك إنما تريد أن تمنعها من الخروج من البيت فقلت إن خرجت من البيت فهو طلاقك الحاصل أنك تكفر كفارة يمين وتراجع زوجتك وأم أطفالك ولا ينبغي أن تعود إلى مثل هذا وأن تبادر في كل مره على الطلاق ربما ان تذهب زوجتك فانه ليس كل مره تسلم الجره والله
0: اعلم. في الحقيقه هي التي اقدمت على هذا وهو وافقها لانها قالت له ان لم تقسم البيت فسوف اخرج من البيت ويكون ذلك طلاق بيننا ويقول انه سريع الغضب فوافقها على طلبها هذا.
1: قال ان خرجت
0: هي قالت انها قاله سوف تخرج.
1: هو ان خرجت فانت طالق. فهذا تعليق الطلاق على شرط. نعم. اما اذا كان طلقها بدون شرط فالطلاق يقع. ان كان رجعي واحده او اثنتين ولم يسبق ان طلقها فيعيدها وان كانت الثالثه نهايه العدد فانها لا تحل له الا بعد زوج. نعم. لكن السؤال يقول لها ان خرجت يريد منعها.
0: نعم. احسنتم. نعم. أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة عمران سليمان التابعي مصري الجنسية وصلاح محمد السيد حمودة من العراق من العراق أربيل وعبد الله الصالح العمري من القصيم بريدة وأخيرا رسالة المستمع من الدرعية أي ميم ويسأل عن الطلاق وعرضنا هذه الاسئله والاستفسارات على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء. شكرا لسماحه الشيخ والى ان نلتقي ايها الساده نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على اسئله المستمعين الدينيه والاجتماعيه. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة